0: Trzęsienie ziemi w polskim wojsku. Odchodzą najwyżsi dowódcy. Dlaczego i dlaczego teraz? Wojsko Polskie nie miało w ostatnich miesiącach najlepszego czasu. Zaginiona rosyjska rakieta, białoruskie śmigłowce, wykorzystywanie przez polityków. Generalnie nie wyglądało to za dobrze, ale z drugiej strony były duże zamówienia nowoczesnego sprzętu, tworzenie nowych jednostek, pomoc Ukrainie. Jakoś udawało się rządowi sprawy bezpieczeństwa łatać, przynajmniej propagandowo. Ale w poniedziałek gruchnęła wiadomość, której już się raczej przykryć nie da. Dwóch najwyższych dowódców Wojska Polskiego zrezygnowało ze swoich funkcji. Są to dowódca operacyjny generał Tomasz Piotrowski oraz szef sztabu generalnego Wojska Polskiego generał Rajmund Andrzejczak. To dwóch z trzech najwyższych ludzi w armii. Generał Raimund Andrzejczak opinii publicznej znany może być z występów w zagranicznych telewizjach, w których wielu zaimponował bardzo dobrym angielskim, komentując między innymi kwestie związane z wojną na Ukrainie. Natomiast generał Tomasz Piotrowski w mediach pojawił się przy sprawie niesławnej rosyjskiej rakiety pod Bydgoszczą. Minister Obrony Mariusz Błaszczak oskarżał wtedy dowódcę operacyjnego o to, że ten nie przekazał mu informacji o wtargnięciu rosyjskiej rakiety do Polski. Sam generał Piotrowski wydał wtedy oświadczenie, w którym stwierdził, że każdego dnia wypełnia swoje obowiązki. A generał Andrzejczak informował, że niezwłocznie przekazał informacje swoim przełożonym. Już wtedy widać było, delikatnie mówiąc, nieporozumienia między Ministerstwem Obrony a dowódcami. Podpułkownik Krzysztof Przepiórka, współtwórca jednostki GROM, mówił wtedy w telewizji Idź Pod Prąd, że ktoś powinien stracić funkcję.
1: Pytanie jest kluczowe. Kto zaniechał, kto dał zezwolenie na to, żeby przerwać poszukiwania tego obiektu? Osoba, która podjęła taką decyzję na zbity pysk przednia, my, przepraszam, nie będę tutaj delikatny, minister oskarża e, szefa operacyjnego e, Sił Zbrojnych, generała Piotrowskiego. Jawnie, publicznie w telewizji oskarża go o niedopełnienie obowiązków. Bez względu na ministra nie powinno być miejsca w rządzie za takie działania.
0: Minister Błaszczak twierdził wtedy nawet, że będzie konsultował z prezydentem decyzje personalne. Wtedy jednak do dymisji nie doszło. teraz generałowie zrezygnowali sami. Dlaczego? Oni sami o powodach mówić nie mogą, ciągle są żołnierzami. Jednak w mediach mówi się o ostrym konflikcie z ministrem obrony Mariuszem Błaszczakiem, upartyjnianiu wojska i pomijaniu dowódców przy kluczowych decyzjach. Widź pod prąd na żywo, mówił o tym dziś dr Tomasz Pawłuszko ekspert bezpieczeństwa międzynarodowego.
1: Media informowały na temat pomijania w hierarchii szefa sztabu generalnego i informacje obchodziły przecież tego dowódcę tak, i trafiały raczej do innych dowódców, do zastępców, co w wojsku nie powinno mieć miejsca. I jeśli że żołnierze pod wpływem polityków zaczynają omijać dowódcę, no to to jest problem, tak? to się zaczyna upolitycznienie armii. I, no, były takie sygnały, że generał Andrzejczak nie wie o niektórych rzeczach. Nie wiemy też, czy był konsultowany w zakresie zakupów nowej broni, czy był konsultowany w zakresie rozbudowy armii. To jest po prostu odruch protestu ze strony generałów. Oni oczywiście teraz będą milczeć, bo teraz mają kilka miesięcy wypowiedzenia, nadal są żołnierzami, nadal są podwładnymi. Prawdopodobnie zostaną przeniesieni do rezerwy kadrowej, czyli mogą jeszcze wrócić do armii. Podjęli decyzję na podstawie danych, które mieli, że nie są już w stanie zapewniać jakości dowodzenia. A szkoda, bo są to obaj dowódcy, w których społeczeństwo włożyło kilkadziesiąt milionów złotych w wyszkolenie i tak dalej. Także są to osoby znane w NATO, szanowane, być może po prostu nie spotkały się z zrozumieniem polityków. Z Antonim Macierewiczem bardzo trudno było dyskutować. Natomiast no, minister Błaszczak zaczął od kilku sukcesów, podpisał kilka kontraktów, no ale później zaczęły się schody, on się zaczął chować za żołnierzami. Żołnierze obawiali się być może, że zostaną wykorzystani właśnie jako no właśnie jako partyjni oficerowie. A przy okazji jest to swego rodzaju takie wotum nieufności wobec cywilnego nadzoru nad armią, który pomija też potrzeby żołnierzy. Tak? Bo Nie mamy w Polsce dużej debaty na temat kształtu armii, na temat zakupów zbrojeniowych, na temat offsetu na temat różnych inwestycji, tylko decyzje są podejmowane odgórnie w gabinecie politycznym, podejrzewa albo na Nowogrodzkiej.
0: Według źródeł Onetu dowódcy mieli zrezygnować dopiero po wyborach, ale ich decyzję przyspieszył kolejny przypadek pominięcia jednego z nich. Chodzi o akcję ewakuacji Polaków z Izraela. Taką akcją zgodnie ze strukturą dowodzenia i procedurami powinno kierować, kierować dowództwo operacyjne, jednak robi to dowództwo generalne. Dowódcą generalnym był do wczoraj generał Wiesław Kukuła i właśnie generał Kukuła został teraz mianowany szefem sztabu generalnego, czyli najważniejszym z dowódców w wojsku. Generał Kukuła dowodził w przeszłości jednostką wojskową komandosów, a później wojskami obrony terytorialnej. Natomiast dowódcą operacyjnym został generał Maciej Klisz. Ceremonia odbyła się wczoraj w Pałacu Prezydenckim. O generale Kukule mówił dziś w idź pod prąd na żywo dr Tomasz Pawuszko.
1: Jest to doświadczony żołnierz, jest to specjalist, jest to komandos, który ma dobre doświadczenie, dowodził pułkiem komandosów i jest to osoba na pewno kompetentna jako żołnierz. Natomiast no, zachodzi ta okoliczność, czy jest to również doświadczony dowódca wyższego szczebla. On jakby, no, nigdy nie dowodził brygadą ani dywizją, teraz ma dowodzić całą armią, bo on w kilka lat awansował właśnie od, od, od pułkownika dosłownie do generała całej armii, jest to oczywiście osoba doświadczona jako żołnierz, natomiast szef sztabu generalnego czy, czy dowódca operacyjny, to są organy planistyczne i zazwyczaj te stanowiska zajmują oficerowie związani z wojskami lądowymi, ponieważ wojska lądowe to jest większość polskiej armii i obrona terytorium, Polski będzie się opierać na wojskach lądowych, na czołgach, na artylerii, na pojazdach, na transporterach. Wszystkie oddziały zmechanizowane, wszystkie oddziały pancerne tutaj są decydujące. Dlatego od lat była taka praktyka, że dowódcą, czy, czy też i planistą, tak? czyli ci, ci główni dowódcy polskiej armii, wywodzili się z wojsk lądowych, a nie specjalnych, które liczą tylko kilka tysięcy żołnierzy i, i mają zupełnie inne zadania na polu walki.
0: Obowiązki dowódcy generalnego pełni tymczasowo dotychczasowy zastępca generał Marek Sokołowski. Odejścia generałów mogą być tylko wierzchołkiem problemów w polskim wojsku. Donald Tusk, lider opozycyjnej Platformy Obywatelskiej Twierdził wczoraj, że ma informacje o dymisjach kolejnych dziesięciu wysokich oficerów dowództwa generalnego. Dowództwo generalne podało jednak, że żaden z wysokich rangą oficerów nie podał się do dymisji. Donald Tusk zapewnił, że upartyjnienie armii skończy się po wyborach.
2: Potrzebujemy poczucia stabilności i bezpieczeństwa. Zwracam się do wszystkich oficerów i generałów. Wojska Polskiego, o zachowanie zimnej krwi i maksimum odpowiedzialności. Chyba wszyscy w Polsce rozumiemy powody, dla których tak wielu żołnierzy, oficerów i generałów ma dosyć sytuacji, jaka zapanowała w ostatnich latach, a szczególnie miesiącach, w relacjach między partyjną władzą a Wojskiem Polskim. Najważniejszym zadaniem dzisiaj i o to gorąco apeluję także do pana prezydenta. Jest szybkie poinformowanie opinii publicznej o tym, co się zdarzyło. O wszystkich powodach tego narastającego chaosu w polskich siłach zbrojnych. Politykom, którzy zapomnieli o słowach konstytucji, przypomnę artykuł 26. Siły zbrojne zachowują neutralność w sprawach politycznych oraz podlegają cywilnej i demokratycznej kontroli. Potrzebny jest porządek, ład konstytucyjny i odpartyjnienie Wojska Polskiego. Chcę osobiście zagwarantować, że partyjne wpływy i partyjne interesy w Wojsku Polskim zakończą się po 15 października.
0: Donaldowi Tuskowi odpowiedział dziś premier Mateusz Morawiecki.
3: Wczoraj mieliśmy do czynienia z żałosną inscenizacją Donalda Tuska. Szef Głównej Partii Opozycyjnej postanowił uderzyć w stabilność polskiej armii, postanowił wykorzystać jakieś chwilowe dymisje, chwilowe odejścia z armii do tego, aby przedstawiać nieprawdziwy stan Polskiej armii. Ta perfidna gra rozpoczęła się wtedy, kiedy razem z panem prezydentem Andrzejem Dudą decydowaliśmy o tym, aby wysłać polski kontyngent wojskowy do ewakuacji polskich obywateli z Izraela. W takim momencie opozycja i jej pomocnicy przedstawiają swoje zmanipulowane informacje dla opinii publicznej, aby podważyć stabilność polskiego wojska i zaufanie do polskiego munduru. Polska Armia jest gotowa do przeprowadzania najtrudniejszych zadań, a ciągłość jej dowodzenia jest zapewniona. Nie pozwolimy na niebezpieczną grę naszym narodowym bezpieczeństwem.
0: Prezydent Andrzej Duda podczas wręczania nominacji nowym dowódcom zapowiedział zmianę struktury dowodzenia w polskim wojsku.
3: Również i ustrój polskiej armii, jej system dowodzenia i kierowania wymaga pewnych korekt które wynikają z doświadczeń zdobytych w tych sytuacjach wojennych które nas otaczają. Jak panowie wiecie, złożyłem jakiś czas temu do Laski marszałkowskiej projekt ustawy, która na nowo reguluje te kwestie między innymi także i przekształcając właśnie strukturę ustrojową polskiej armii, między innymi poprzez propozycję stworzenia dowództwa połączonego, to znaczy połączenia dowództwa operacyjnego i generalnego w ramach jednej struktury.
0: Pojawia się pytanie, dlaczego zmiany dopiero teraz? Zwraca na to uwagę pastor Paweł Chojecki, pierwszy ogłoszony już kandydat w wyborach prezydenckich w 2025 roku.
1: Dymisja dwóch kluczowych, najwyższych generałów w polskiej armii w momencie, kiedy toczą się praktycznie dwie wojny, jedna tuż u naszych granic, a druga, która jest ryzykiem konfliktu światowego, wojna w Ukrainie i w Izraelu, to kompletna porażka polityki bezpieczeństwa, prawa i sprawiedliwości. To oni mieli 8 lat czasu, żeby zrobić porządek taki, jaki chcieli w polskiej armii. Zobaczcie co wyszło. Dwie wojny, a tu Polska bezbronna. Cała ta gadka o bezpiecznej Polsce okazała się kłamstwem. PiS może zapewnić bezpieczeństwo, ale tylko Kaczyńskiemu i jego kotu, a nie wolnym Polakom.
0: Dziękuję Wam bardzo za uwagę, dzięki za wsparcie. Obserwujcie nasze profile na Twitterze, Facebooku i Instagramie. Piszcie w komentarzach, co myślicie o ostatnich wydarzeniach w polskiej polityce. Do zobaczenia.